0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sava Maman où on parle de santé mentale, parentale. Je m'appelle Jessica, je suis journaliste, mère de trois enfants et je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant dans le duo de Sava Maman. Aujourd'hui, on est tellement, tellement, tellement contente. On était sous le charme. Je vais vous le dire tout de suite de notre invité, le psychologue, médiateur, conférencier et auteur Marc Pistorio qui vient nous parler de son nouveau livre Parents sécurisants, enfants sécurisés. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, la spécialisation de Laurie, une de ses spécialisations, c'est la relation d'attachement par enfant. Alors vous dire à quel point on était contente de recevoir Marc, nous avons lu chacune son livre et je trouvais ça tellement intéressant dans cette conversation d'avoir la vision d'un livre sur l'attachement vu par la psy. Et vu par la mère étant moi, et comment je le perçois, et comment je l'intègre, et comment je, je me compare avec le livre, je suis certaine qu'il y a plein de parents qui font la même chose quand ils lisent un livre de, de, de peu importe, de parentalité. Et on va parler entre autres, bon bien évidemment, quels sont les différents patrons d'attachement, comment renforcer l'attachement sécurisant, c'est quoi les clés pour une parentalité sécurisante, la puissance de ne pas tout savoir. Ah, oh, que ça m'a fait du bien! <rire> J'espère que ça va vous faire du bien, vous aussi. Euh, quel est le mandat du parent? On va parler de la place des papas. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit et on devrait être le même parent pour tous nos enfants? Et on va parler un petit peu de séparation aussi. Est-ce que la séparation peut être nocive pour l'attachement? Est-ce qu'on devrait rester pour l'attachement? Est-ce qu'on devrait quitter pour l'attachement? Bref, c'était une conversation absolument fascinante. J'ai vraiment hâte d'avoir euh, vos commentaires là-dessus. Je pense que Laurie et moi, quand on a fermé le micro avec Marc, on en a parlé pendant à peu près une demi-heure encore, à quel point on l'aimait et à quel point il nous faisait du bien. Et euh, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, d'en savoir plus sur l'attachement après cette conversation, je vous invite à aller sur le savamaman.com. Nous avons un atelier de 4 heures sur l'attachement par enfant, sur la relation et ça a été enregistré en direct et je trouve que l'avantage de ce direct c'est qu'il y avait plein de mamans qui nous ont posé des questions avant de commencer la conférence et auxquelles on répond. Alors, c'est probablement des questions que vous, vous avez des inquiétudes, que vous avez des défis que vous avez aussi. Je vous invite donc à aller visiter le savamaman.com. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute et écrivez-nous. Euh, Dites-nous comment vous avez trouvé cet épisode-là. À bientôt! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Aujourd'hui, Laurie, on, je suis avec deux sommités en attachement. Oh mon non. <rire> Marc Pistorio, peut-être, mais. Donc, on reçoit effectivement le psychologue, médiateur, conférencier, auteur de plusieurs livres, Marc Pistorio. Bonjour Marc.
1: Bonjour à toutes les deux. Merci pour l'invitation.
0: Ben, merci, merci à vous d'avoir accepté. Oui, ouais. vraiment, parce que j'ai je, je, souvent parlé dans le podcast de votre livre « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». Et là, on vous reçoit pour votre nouveau livre « Parents sécurisants, enfants sécurisés on... ». Mmh. Puis Laurie, ben là, justement, on le dit souvent, tu as fait ta, ta, ta thèse, on dit une thèse hein, de doctorat ouais. euh, <rire> sur l'attachement. Donc, euh, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on aime jaser, puis euh, on mmh. était très contente euh, de vous recevoir aujourd'hui. Puis j'irai d'emblée avec... Pourquoi vous avez eu besoin d'écrire ce nouveau
1: livre-là? Um, en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a euh, effectivement le... le... C'était pour moi assez évident, après avoir écrit « Dis-moi qui tu aimes je te dirais « Qui tu es » sur l'attachement amoureux. J'avais beaucoup de réflexions sur « Bon, vous vous parlez un peu de l'enfance, mais est-ce qu'on pourrait en savoir plus Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à, à comprendre ?» Et je me suis dit finalement, ça serait bien d'avoir un livre un petit peu plus systématique sur le développement de l'attachement, de façon à fournir aux, aux parents hein, une information objective aussi hein, sur ben « voici, voici comment ça se passe et puis voici surtout ce, ce que vous pouvez faire pour favoriser ce, ce lien d'attachement euh, sécurisant ». Et puis, je trouvais aussi que euh, bon il y avait beaucoup d'informations qui étaient euh, véhiculées en règle générale sur la parentalité. Je lisais des choses parfois en termes de pratiques éducatives que je trouvais justement un peu inquiétante par rapport à, justement à ce lien d'attachement, notamment des approches plus nouvelles, plus autoritaires, euh, voire autoritaristes. Euh, on voit ça en Europe, en France en particulier, mmh. hein, où on peut recommander de euh, mettre des enfants en très bas âge, euh, de les envoyer dans leur chambre euh, avant l'âge d'un an, et puis s'ils pleurent, on les laisse pleurer. Et, puis, euh, si... et là, ça m'effrayait vraiment, je me disais... Oula. Mmh en train de partir à, à, cette, à la dérive vers cette contre-proposition éducative par rapport à l'enfant roi, par rapport à l'enfant à qui on donne trop de place pour cette approche-là plus autoritaire. Hein. Mmh. Et je me dis qu'il faudrait quand même peut-être euh, donner aux parents, au fond, une information où on leur dit « ben voici, voici ce qui se passe, voici quel est le développement » et de les ramener à leurs compétences et de leur dire mmh. « êtes capable de réfléchir, vous êtes capable de faire des choix, n'essayez pas de suivre une approche parce qu'elle a l'air bien présentée, mais au fond, elle ne s'applique pas à votre personnalité, ni à celle de l'enfant, ni à sa sensibilité, ni à son tempérament. Donc, euh, je me disais, bah, peut-être essayer de ramener une information où euh, les parents vont pouvoir choisir, plutôt que de leur dire « faites ci, faites ça euh, ». Et je crois que vraiment, c'est euh, il faut revenir à quelque chose de... Euh, euh, ben, qui renforce la parentalité, mais surtout la confiance euh, oui. avant de décider, en fait.
2: Mais je trouve ça intéressant le parallèle que vous faites entre la France, et nous on a quelques auditrices en France quand même, mais on, on est surtout au Québec. Euh, mmh. Moi, j'ai ai aimé le livre parce que je le trouvais très juste, dans le sens où on voit le mouvement devenir... Euh, faire de la place à l'enfant à son développement l'enfant est au cœur de ce livre là puis on sent qu'on pense à son bien-être mais on essaie de ramener aussi le, oui, mais on peut pas aller que dans juste les besoins de l'enfant. Au Québec, c'est l'inverse. On n'est pas beaucoup dans mmh. l'autorité, plus, plus, plus. On est un mmh. peu dans euh, favoriser la proximité. Puis vous parlez dans votre livre de, de fusion, puis de dire, mais ça, c'est pas nécessairement de l'attachement non plus. Puis de, de parler mmh. des bienfaits, de pouvoir avoir un peu plus les notions de régulation des émotions de l'enfant, d'autonomie. Mmh. Et, et je trouve ça important qu'on rappelle comment est-ce que notre culture vient euh, mm -hmm. biaiser à certains niveaux, qu'est-ce qui est valorisé. Parce qu'aujourd'hui, nous, à sa va maman, moi, je les rencontre aussi des fois dans mon bureau, c'est des mamans qui, elles sont suffisamment bonnes, même qu'elles sont très, 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 vraiment suffisamment bonnes, mais là, il vient, ça vient avec une pression d'en faire plus plus, 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 plus. Puis dans votre livre, vous vous ramenez bien le « plus, 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 pas bon non plus ».
1: Non, non, vraiment. D'ailleurs, la première phrase du livre, hein, je, le, je, je le dis, c'est cette idée que euh, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents qui savent qu'ils ne le sont pas. Ouais. Pour moi, c'est vraiment tout. C'est vraiment ça la philosophie de la parentalité. C'est faites-vous confiance, n'allez pas à l'encontre de vos intuitions, n'essayez pas de suivre des principes qui ne vous ressemblent pas. Ouais. Euh, y a, mythe sur la, sur la parentalité puis sur le développement de l'enfant. Quand on dit aux mamans, bah, laissez-le pleurer parce que il va vous manipuler ou laissez-le pleurer parce que vous voulez pas en faire un enfant capricieux, je me dis, mais voyons donc de quoi on parle. On parle d'un bébé qui essaie de, de, de survivre, de trouver sa place dans la vie, dans le monde, et puis on lui attribue déjà des intentions qui réclameraient des raisonnements et puis toute une histoire de vie où il voudrait manipuler, un peu comme comme si on se disait, ben, en fait, le bébé est bien tout seul, il est tranquille, il est, il est en sécurité, mais il a juste envie de manipuler sa maman qui est de l'autre côté, puis il va se mettre à pleurer, puis il va se rendre désorganisé. Pour... Il n'y a aucune intention néfaste chez le bébé. Le bébé ne manipule pas euh, quand il pleure. Alors, j'essayais de, de dire aussi... Euh, je voyais des mamans en fait euh, arriver dans mon bureau en disant ben je 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 suis pas bien parce qu'au fond euh, j'ai essayé d'adhérer à ça mais j'étais mmh. je, je me sentais malheureuse d'entendre mon bébé pleurer puis maintenant que j'ai choisi d'arrêter de faire ça mais ben, je me sens coupable parce que j'ai peur d'avoir endommagé ma relation mmh. avec lui. Mmh. et je me, et je dis pour les mamans mais quelle pression quoi il faut ouais. ouais. dire aux parents en faites si faites ça ouais. Pour leur des informations, et puis laissez-les cho choisir, en fait. Je ouais. ne sais comment, hein, je me demande comment, euh, euh, de votre côté, vous avez trouvé ça, cette pression, en fait euh...
0: Ah Moi, la pression, elle est très intense. Parce que justement, ce que je trouve intéressant, c'est que le livre, faut, faut qu il faut s'en rappeler qu'il sort autant en France qu'ici au Québec puis qu'on a deux façons d'être parents. Parce que moi, je lis, puis évidemment, on veut tous assurer un attachement sécurisant à nos enfants. C'est oui. clair, puis on le voit beaucoup, beaucoup sur Savo-Maman, c'est la question qui revient le plus. « Oh mon Dieu, j'ai peur de scraper mon bébé tout le temps par mes pratiques, par parce que j'ai perdu patience. » puis et, évidemment il faut... Je, je pense que quand on explique le parent sécurisant puis l'enfant sécurisant, ça a l'air un peu parfait. Tout comme quand je disais « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es », la relation de couple entre deux sécurisants, ça a l'air parfait. Puis tu on le sait très bien dans la vie que tout n'est pas parfait puis qu'il y a des, des 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 chicanes puis des puis là, je voyais mettons le parent sécurisant qui se sent pas coupable qui se permet l'erreur qui j'ai comme oh mon dieu je suis pas ce parent-là pantout parce que je me sens coupable parce que puis la culpabilité elle est très ouais. présente dans la maternité euh, donc ouais c'est ça que je trouve intéressant de, de prendre un recul pour faire voici le portrait voici selon les études voici mais j'essayais après ça de retrouver mes enfants à travers les différents types d'attachements. puis là je me disais mais non sécurisant ils ont bien trop parfait fait que c'est sûr que mes enfants sont pas là mmh. tu sais on essaie de, de trouver l'erreur je pense puis mmh. c'est juste de, de, de garder en tête que que c'est une présentation de ce que c'est puis après ouais. ça aller en tirer les conclusions Plus
1: tout à fait, tout à fait une une approche justement hein, balancée qui va où on va chercher les éléments qui nous servent. Il y a il y a une précision que que je veux faire en fait parce que je trouve que c'est intéressant ce que vous dites. D'abord par rapport au, au, au sécurisant, euh, moi de mon point de vue et j'essaie de le dire aussi euh, en conférence ou dans les livres, l'idée c'est pas que les couples sécurisants ou un enfant qui est sécurisant ou un parent enfant qui ont une relation sécurisante, ça ne dit pas comme Parfois, les gens le disent. Hein, moi, j'aspire à une relation où il n'y aurait pas de conflit. Et mm -hmm. puis, quand j'entends cette phrase hein, et ça serait simple. Il faut que ce soit simple. <rire> et, et simple, quand j'essaie de creuser avec les gens en thérapie, peut-être que c'est aussi ce que vous faites, Laurie, hein, c'est que cette simplicité, en fait, on se rend compte que c'est un leurre, puis c'est un, un fantasme. Au fond, moi, je dis aux parents, les, les couples sécurisants ou les relations parents-enfants sécurisantes, ce n'est pas qu'il n'y a pas de conflit. Mm -hmm. C'est qu'il y a une capacité à gérer les conflits de façon efficace Et efficace, ça veut dire quoi Ça veut dire que on se comprend mieux à la fin qu'au début quand on a eu notre conflit. Mais les moments de divergence, moi je dis les moments de désaccordage affectif momentané, ce sont des moments qui sont nécessaires pour se construire. Il ne faut pas les fuir et il ne faut pas se dire « mon Dieu, j'ai eu un conflit avec mon enfant, je suis une mauvaise mère, puis maintenant je me sens mal parce que le pauvre il se sent mal ». Ça, vrai. ça sonne vraiment plus approche anxieuse, hein,
2: justement. Ah oh oui! Oh <rire> oui. <rire> mais mais c'est exactement ouais. ça. C'est que euh, moi, en lisant le livre, j'ai aussi un, un parcours un peu là, psychodynamique. J'ai reconnu un peu des, des éléments de ça. Ouais, oui. euh, donc, je savais que ça n'avait pas de forme. Je savais que on, là, vous n'êtes pas en train de décrire là, une, une façon parfaite de voir un parent avec un enfant. Puis je trouvais ça intéressant parce que j'ai dit à Jessica, je me demande comment est-ce que toi, tu lis. Parce que je me demande toi, tu vas un peu plus dans l'idéalisation de... Mmh. Ça, ça veut dire que c'est une mère qui est constamment calme, qui est constamment capable, tu sais, qui n'y a jamais une émotion de travers qui... Fait, puis, dans votre façon de l'amener, vous montrez bien la... la la couleur, la diversité de cette relation-là, puis même que vous avez osé mettre des âges. Tantôt, vous avez dit, OK, là le bébé qui manipule, euh, mais justement, même sur les réseaux sociaux, des fois, on va avoir cette perception-là que le bébé, là il y arrive jusqu'à 7 ans, puis encore à 7 ans, on... vous montrez à travers le livre qu'à travers l'attachement, il y a des zones un peu plus critiques quand le bébé est jeune, mais éventuellement, ça se transforme pour oui. être capable de départager qu'est-ce qui est quoi. Est-ce que vous, dans votre clinique ou dans les conférences que vous faites, vous voyez cette confusion-là des fois entre, à un moment donné, on est dans le trop, mais on continue de dire c'est l'attachement sécurisant, le parent qui est très là, l'enfant justement qui est très dans la proximité, et on a cette perception-là que ça, c'est de la sécurité d'attachement. Est-ce que vous le voyez ben, peut-être plus au Québec, je ne sais pas?
1: Oui, tout à fait. Même, et puis pour être clair avec tout ça euh, aussi, pour, comme information, je ne sais pas si vous l'avez mais j'ai vraiment pratiqué très longtemps au Québec. Hein. Je J'ai je, fini mes études en, en France, puis j'ai fait mon doctorat au Québec. Et vraiment, toute ma carrière, toute ma pratique, c'est au Québec. Mon accent est un peu bizarre, mais… <rire>
2: je pense que vous êtes en Californie, c'est pour ça que je pas sûre. De...
1: <rire> c'est ça. Donc, c'est que j'ai vraiment passé toute ma carrière professionnelle euh, euh, majoritairement au Québec. Je suis juste parti en 2016. Donc, j'ai été là vraiment bon de... Membre de l'ordre du Québec en 90 et je continue à être membre, mais j'ai quitté en 2016. Donc vraiment, le, le, pour moi, je, je vois bien comment ça se passe euh, mmh. ici. Et effectivement, quoi, en fait, je crois qu'il y a une confusion. Moi, je trouve que c'est très bien d'amener ça parce que c'est une, une subtilité qu'on n'entend pas, mmh. c'est qu'il y a une confusion entre la bienveillance et l'attachement sécurisant. Oui. Et, et une, une bienveillance qui est surinvestie, qui devient presque un terme qui ne veut plus rien dire la bienveillance. Oui. Parce que, il faut. Euh, Est-ce que la bienveillance c'est euh, être perpétuellement à l'écoute de l'enfant, ne pas trop poser de limites parce qu'on veut pas lui faire de la peine, on veut pas le blesser, on veut. Mais ça c'est pas de la bienveillance en termes de d'attachement sécurisant. L'attachement sécurisant c'est vraiment cette capacité de souplesse. Et d'acceptation que il y a pas de perfection. Des fois, je vais être en colère, mais je vais être capable de dire à mon enfant, ouais, là, j'ai peut-être un petit peu poussé. Oui. Moi, j'étais pas, j'étais, j'ai. Mais par contre. Peut-être que la forme a été « mais tu sais, la règle demeure, il faut quand même que tu finisses tes devoirs à telle heure, il faut quand même que… » Donc, je parle de cette parentalité sur mesure dans le sens de euh, une parentalité calme et affirmée. Et pour moi, calme et affirmée, ça veut dire « ben, j'ai des fluctuations d'humeur, mais je suis suffisamment humble pour les reconnaître et pour pas me présenter à mon enfant comme une maman toute puissante qui a toujours raison ». Mmh. Une maman qui est aussi hein, dans des moments de vulnérabilité, de tristesse, de... mais je prends soin de moi comme adulte et mmh. je te montre comment on peut être nuancé dans son quotidien et, et comment faire, toi, comme enfant. Donc, Exactement. pour moi, ce calme et affirmé c'est cette idée de, dans l'éducation, il faut qu'il y ait une certaine chaleur, mais il y a un cadre, et Mais le oui. cadre est nécessaire, parce que je trouve qu'un enfant sans cadre, sans limite, c'est un enfant confus, c'est un Mais enfant oui. qui n'est pas aidé, en fait. Oui. Donc, c'est bien de pouvoir peut-être apporter ces nuances parce que c'est vrai que c'est difficile aussi hein, de, de faire passer ces notions-là dans des subtilités. Or, il y a quand même une chose pour moi qui est assez évidente, c'est que je me dis quand on propose une approche et une seule, ça voudrait dire que les enfants ont un développement standard, mais pas, pas très complexe comme humain. On est juste <rire> à rentrer dans quatre catégories et puis on a tout compris. Puis, donc, le, je comprends hein, cette intervention, en fait, de… Euh, ben. Là, on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'idéal et uh -huh. puis de catégorie dans lesquelles on rentre. Oui, mais comment on fait quand on est dans plusieurs catégories euh, Et donc, je me dis, effectivement, il faut le dire aux parents, ce sont des marqueurs, mais votre enfant est plus complexe, vous êtes plus complexe que ça, et l'experte comme maman de votre enfant, ça va rester vous. Ouais. C'est ça surtout, ce pouvoir hein, aux parents que j'aimerais vraiment relancer puis renforcer au fond. Pour moi, c'est mmh. la réussite du livre.
0: Oui, complètement. Complètement, mais c'est vrai que c'est on a tendance à s'auto-diagnostiquer. Tu sais, quand on lit des, des, des... Puis on en parle souvent, au moins, avec sa, avec sa maman, puis avec Laurie, à quel point l'attachement, c'est large. On peut pas nécessairement juste remplir un questionnaire puis faire comme... Mais je yeah. m'en viens pas mal bonne pour savoir que j'ai un attachement insécurisant anxieux. <rire> Ça, je suis pas mal sûr <rire> Mais ce que je trouvais intéressant, c'est on veut tous être ce parent sécurisant. Donc, est-ce qu'on peut passer aussi de... Parce que quand on est en un, un attachement insécurisant, peu importe dans quelle catégorie là, puis peut-être qu'on peut les rappeler, euh, tu pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui ne savent pas nécessairement euh, de quoi on parle quand, tu on a une catégorie attachement sécurisant, puis après ça on a insécurisant, puis il y en a, il y a trois styles d'attachement, donc anxieux, évitant, évitant et désorganisé. Je ne sais pas si ouais. vous voulez rapidement juste des petits marqueurs de qu'est-ce que veut dire chacun.
1: Mais je pense que ce ce qui est à retenir en fait pour euh, peut-être pour les gens qui est très très simple au fond à comprendre c'est que euh, dans chaque style d'attachement il y a vraiment un rapport entre proximité et distance et euh, quand on parle d'attachement anxieux qui est un des styles d'attachement insécurisant, un des trois c'est vraiment anxieux, on parle d'anxiété en fait d'abandon. Pour l'évitement on parle d'évitement de l'intimité. Mmh. Et puis pour le le, le style désorganisé, et eh bien c'est beaucoup en fait d'évitement de l'intimité et puis beaucoup d'anxiété. C'est l'extrême de ces deux autres styles-là qui n'ont qu'une dimension qui est plutôt un enjeu. Donc euh, et puis le sécurisant, eh bien c'est vraiment cet enfant ou cet adulte qui navigue bien entre la proximité et la distance. Il a besoin d'affection, il vient chercher sa dose, et puis cet enfant libre en fait repart à la conquête du monde. Mais ben on sait que ce mouvement-là de vie, cette pulsion de vie, elle est altérée lorsqu'un enfant est insécurisé dans sa relation à ses parents et qu'il a, par exemple, hein, plutôt besoin d'une relation fusionnelle où il reste collé à sa mère parce qu'il se dit ben, « au moins si je suis près d'elle, euh, il n'y aura pas d'ambivalence dans ce que je reçois, elle va pouvoir répondre à mon besoin d'affection ». Même si la maman ne répond pas vraiment, le fait d'être dans la proximité physique suffit à cet enfant-là, et ça vient évidemment avec des enjeux. Pour l'évitement de euh, justement l'intimité, ben, c'est cet enfant qui s'est dit on valorise beaucoup le positif, les émotions positives. Par contre, quand je pleure, quand j'ai mal, quand je, je suis, je me blesse ou quand je suis anxieux. On me renvoie plutôt cette image de ben voyons, écoute, fais pas le bébé, allez, allez, relève-toi, t'es capable. Et donc, on néglige en fait de prendre soin de ces émotions-là. Et à ce moment-là, l'enfant se dit ben, mon parent n'est pas forcément à ce niveau-là une source de rassurance. Je vais développer mon autonomie, je vais réprimer mes émotions. Et on voit qu'en plus tard, hein, les enjeux d'intimité, c'est que ces, ces enfants-là devenus plus adultes se disent « ouf, euh, quand l'autre veut de l'intimité, c'est intrusif pour moi, ça me met mal à l'aise. Euh, » Et là, donc, sont des gens plutôt fuyants, et, etc., mmh. etc., donc, c'est les quatre styles de base sécurisant, euh, insécurisant, anxieux, évitant ou désorganisé. Désorganisé, c'est vraiment le schéma le plus pathologique, hein, celui des enfants euh, qui viennent de milieux euh, troublés, mm -hmm. de traumatiques. De, de, euh, oui, 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 tout à fait.
0: J'imagine que ça doit être comme la majorité des réponses sont de, de ce style-là, c'est-à-dire que même si je suis un parent sécurisant, ça se peut qu'à un moment donné, je n'ai pas répondu aux besoins puis j'ai évité, puis j'ai... Mais j'imagine que quand on parle vraiment d'avoir un style d'attachement, ça veut dire que dans le continuum de la relation, c'est ce qui se présente le plus souvent.
1: Absolument. Oui, ça c'est une dimension importante. Hein. Par exemple, on sait environ que les interactions mère-bébé de la première année, c'est à peu près 15 millions d'interactions. C'est sûr que si beaucoup. pour la première année, oui, c'est sûr que pour la première et la deuxième et la troisième interaction, ben, il y a des choses un peu différentes. C'est pas là qu'on va statuer sur oui. euh, on a le style. Oui. Elle a eu, euh, non au contraire. C'est vraiment dans la répétition que dans la répétition s'installe une tendance et cette tendance crée une empreinte chez l'enfant, avec laquelle il va essayer de s'adapter ou de développer des mécanismes de mm. mésadaptation. Mais vous avez raison. Oui, c'est la fréquence et la tendance répétée, quoi, en fait. Donc, on peut se permettre des fois d'être dans une réponse anxieuse. On peut parfois se permettre de, dans une réponse évitante. Mais ça ne dit pas qu'on est tout à coup, ça y est, ce style d'attachement. Exact. Oui, 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 c'est bien.
2: Mais moi, j'ai une question pour vous parce que vous avez parlé que ça fait plusieurs années, justement, que vous êtes psychologue et tout ça. Est-ce que vous avez remarqué à travers les témoignages, les gens que vous rencontrez, tout ça, une, euh, des différences marquées? Moi, je vous dis un peu quest ce que j'entends à travers sa maman aussi. Mon mm. Dieu, ça avait donc bien l'air. Postre... Il, il était pas stressé, nos mères d'avant. Il y avait l'air de mieux y arriver. Cette perception-là, qu'à travers les générations, le rôle maternel est devenu plus lourd. Est-ce que vous le constatez? Puis que, si oui, comment vous le comprenez?
1: Moi, je dirais que euh, c'est difficile d'être une maman parce que ça vient avec cette responsabilité fondamentale de, c'est-à-dire que elle, elle, elle vit un peu le, le, la difficulté de cet attachement qui est précablé chez le bébé. Et qui, forcément, le bébé, s'il a une maman euh, présente au quotidien, comme la majorité tout de même des bébés. Ben, forcément, ce bébé va s'attacher à cette maman-là parce que il y a quelque chose qui euh, fait en sorte que, comme je disais, il est précablé à cet attachement. Donc, vient d'emblée pour les mères cette responsabilité. D'ailleurs, les mères, euh, je préparais une, une émission de radio euh, et la recherchiste me disait quand je lui ai dit :« Ben, il y a un. » Un lien extrêmement fort entre l'attachement du bébé et l'attachement de la maman et euh, il a été mesuré à, à peu près 80%. Ce lien, de, cette, cette force du lien et, euh, et le bébé aura vraisemblablement l'attachement de sa maman. amusez hey, Eh, Mon Dieu. De la pression. Elles, elles ont de l'argent les mamans. Et je lui disais, en fait, c'est pas parce que c'est la maman, c'est parce que c'est la personne qui procure le plus souvent de soins au bébé. Je dis, mettez un papa et enlevez la maman, mettez un grand-parent parce que les la parents... La figure
2: sont... de soins, exact.
1: C'est la figure de soins. Donc, je me dis, peut-être que les mamans pourraient garder en tête que ça vient avec le fait que elles sont la figure de soins principale, mais elles n'ont pas à porter la, la responsabilité dans la culpabilité. Mmh. Elles ont à se dire, j'essaie j'essaie au meilleur de moi-même, comme vous le disiez toutes les mamans veulent être des bonnes mamans euh, à part quelques cas plus extrêmes, mais majoritairement euh, on ne veut pas faire de mal à un enfant on veut essayer d'être un bon parent pour cet enfant, mais on doit accepter que on n'y arrivera pas forcément comme on le pense mmh. et de toute façon, là où on pensait qu'on a fait bien, 10-15 ans plus tard, il y a <rire> une réflexion va... je veux dire, c'est inévitable oui. Je crois que c'est plus évident, si on accepte ça, d'accepter que ben, la réalité, c'est celle qu'on met en place, puis euh, c'est tout à fait correct d'essayer de, de bien faire, au fond. Mais je pense que la différence avec les, les générations antérieures peut-être aussi, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on n'avait pas non plus de, 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 de recherche et d'information, de... donc il y a cet aspect-là qui à donner plus de connaissances, mais qui vient aussi avec ses travers, qui vient aussi mmh. avec ses difficultés. Je pense que des fois, on a tendance à se complexifier bien plus la tâche que le mériterait, en fait, l'interaction du moment. Je pense mais... que des fois aussi, c'est correct de se dire « je ne sais pas, euh, oui. et, et tant pis si j'ai pas d'informations », plutôt que de ne pas traiter les choses, puis d'aller voir sur Internet, puis de revenir, puis se dire « oh mon Dieu », des fois, c'est correct de ne pas savoir. Et des fois, c'est tellement correct qu'on peut dire à son enfant, écoute, je sais pas, laisse-moi y penser, ou euh, je vois que tu n'es pas bien, mais en tout cas, ce que je peux t'offrir, c'est mes bras. Ils sont disponibles. Ouais. <rire> Parce que franchement, c'est toujours disponible. Et d'y aller avec ce que l'enfant aussi est prêt à accepter. Peut-être qu'il en a pas besoin de vos bras. Oui. Il veut juste être à un moment de solitude où il se dit « Je pense que j'ai besoin que ma mère me fiche la paix en ce moment. <rire> » et, oui. et je trouve que la validité de dire, oui. de reconnaître ça et de dire « Tu veux que je te laisse tout seul ?»« ben, Je reviens de te voir tout à l'heure. » Et tout à l'heure, c'est deux minutes plus tard. Et tout oui. à l'heure, c'est cinq minutes plus tard. Oui. Et on peut à nouveau lui offrir hein, un câlin, lui offrir. Moi, je dis qu'au fond... Peut-être que la plus grande chance des parents de s'ajuster exactement aux besoins de l'enfant, c'est de rester euh, un observateur, une observatrice bienveillante. C'est-à-dire, ouais. regardez votre enfant, la réponse, elle est là. Oui, Alors, oui. il ne va pas vous dire de façon articulée « bon, là, maman, j'aimerais bien que tu répondes à tel besoin développemental ». Il ne va pas vous dire ça <rire> Mais il va vous regarder de travers. Il va vous dire laisse-moi tranquille. Il va vous dire. Euh, il va venir se coller euh, contre vous. Il va vous tendre les bras. Regardez-le agir avec les autres enfants. Regardez-le agir avec la famille, avec d'autres adultes, et vous allez avoir beaucoup d'informations. Est-ce que c'est un enfant un peu plus en retrait, un peu plus timide Est-ce que c'est un enfant qui, dans telle situation, est libre de ses mouvements et, et ne changez pas le tempérament de votre enfant. Le tempérament, c'est ce qu'il a reçu comme cadeau. Mmh mais aidez-le à bien vivre qui il est. C'est le seul mandat du parent pour moi, mmh. c'est qu'il aide l'enfant à se révéler, à s'accepter, à s'aimer et à être capable d'aimer.
2: Ouais. Mais c'est ce que oh, j'ai adoré là. dans le livre, dans, puis votre réponse, je la trouve tellement complète, c'est qu'on n'est pas dans le « faire » dans ce livre-là. Tandis que beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, de comptes sur Instagram, de où est-ce qu'on est dans le faire, dans la technique. J'ai ouais. déjà vu des voici comment faire un câlin à son enfant, voici mm. comment est-ce qu'il y a un moment donné. Ça fait en sorte que le parent est constamment dans euh, l'espèce de surmoi là, qui est là, là, puis qui lui dit, là, tu fais pas la bonne chose, tu ne l'as pas fait assez vite, tu n'as pas été assez proche. Et dans ce li... ça,
0: tu sais. Oui, la exactement. France voici quel
2: mot dire. Et, fait que le parent... Est et déconnecter un peu de cette authenticité-là, de cette observation-là, de la force oui. de la sensibilité parentale. Oui. Et dans votre livre, vous parlez de prise de conscience, d'autorégulation des émotions, de, de regarder quel bagage j'ai reçu. Et c'est là que ça permet d'être un peu plus dans le faut que je me regarde moi. Je pourrais lire tous les livres du monde, mais quelque chose faut que je regarde à l'intérieur de moi. Que je regarde mon enfant et oui. c'est là que je m'ajuste. Je, je trouvais que ça l'a été bien mis de l'avant, ça que c'est pas mm -hmm. tant telle technique, tel mot, mais non. de soutenir le parent dans son non. humanité, en fait.
1: Ah oui, ça, complètement. P... Oui. Ça oui, prend pardon. une certaine
0: confiance, par contre. C'est ça, l'affaire. C'est que ça prend une certaine confiance en soi, puis ce que je trouve ingrat ou difficile, c'est que quand tu entres dans la parentalité, t'es en train, de un, de, de faire... Moi, jamais je me suis posé la question « Quel est mon attachement avant d'avoir des enfants? » là Dans le sens où c'était tellement le regard vers moi, de... c'était tellement confrontant sur certains aspects, c'était tellement... C'est un travail sur soi extraordinaire, avoir des enfants, puis... Là, que tu t'en rends compte, puis en plus, on parle beaucoup de 0-2 ans, mettons, là, les, la période plus euh, critique, là, si on peut dire. Puis, c'est comme si on ne donne pas aux parents la chance de, comme, tu sais, moi, là, c'est une réponse très insécurisante, anxieuse, qui veut bien faire, puis qui veut pas, tu sais, euh, scraper son enfant et tout, puis qui se dit, moi, je suis rentrée dans la parentalité, ça a comme, ça a fessé, je vais dire en québécois, ça a fessé, puis là, j'ai fait, OK. Puis après, là, je lis tout ça, puis... En même temps, oui, on est dans le savoir-être, mais je veux le porter, ce savoir-être-là, puis je me rends compte que c'est difficile quand tu as un style d'attachement insécurisant. C'est difficile de faire comme, OK, comment je fais pour aller vers ça alors que je, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas vu, mais je veux devenir ça. Fait que oui, prendre conscience de sa propre histoire, clairement. Puis je pense que la parentalité, ça nous amène beaucoup ça. On, on revoit oui. beaucoup notre propre histoire à oui. nous, avec nos propres parents. Puis c'est de se laisser une chance là aussi, de, de, de tout apprivoiser ça en même temps. Ouais, puis j'espère qu'on peut comme switcher dans le sens où on a... vais vous en parler, oui.
1: Oui, puis ben, en fait, moi je vous écoute parler, puis euh, je trouve ça super intéressant, hein, parce que c'est vraiment, on, on a le, 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 le profil de, de, la, de la psychologue, et, euh, mais on a aussi le profil de euh, la maman au quotidien qui réfléchit, qui se pose des questions... Et ça, pour moi, ça ne sonne pas sécurisant, ça sonne sécurisante.
2: Mmh. C'est bien que vous lui dites parce que je lui dis souvent lui, ne me croit pas, là, elle va nous croire, on est deux. Oui. On se questionne, oui, c'est ça, oui, clairement.
1: Oui. et puis, c'est l'intention aussi. Et puis, j'ai envie de vous dire, en fait, parce que je, je vois que euh, vous êtes animé et puis ça vous emballe. Et puis, j'ai envie de dire aussi, comme à toutes les mamans qui se sentent euh, euh, anxieuses, ralentissez, quoi. Oui. Mmh ralentissez parce que des fois, ça va vite entre les raisonnements, le ressenti, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que… Le point, c'est que par exemple, et ça peut être aidant, quand, on parle de, quand je parle d'observation bienveillante, si vous regardez votre enfant euh, vivre, jouer, être, et que vous sentez de l'anxiété en vous, alors que vous observez que, bon sang, mais il a l'air bien, à ce moment-là, Comment dire en anglais? It's on you. Vous oui, avez. <rire> Peut-être encore une fois moins pour vous culpabiliser que pour ralentir le rythme et dire, mais attends, là, je m'inquiète. Mais est-ce qu'il a l'air mal ou est-ce qu'elle a l'air mal? Est-ce que est-ce qu'en ce moment ou est-ce qu'elle m'a dit qu'elle avait cette difficulté? Ou... Et là encore une fois, en fait, si si c'est une anticipation à moi. Qu'est-ce que je peux avoir comme technique, comme pratique au quotidien pour me ramener en disant bah une minute, j'ai pas besoin de euh, m'inquiéter parce que il y en a pas là. De... L'anxiété c'est quand même toujours cette idée d'une anticipation, mm -hmm. puis on s'entend que c'est une anticipation qui finit pas avec des feux d'artifice et des <rire> en général c'est dramatique et c'est un champ de bataille dévasté. Donc, <rire> donc l'idée, je pense que encore une fois, hein, c'est de ne pas tomber dans cette injonction de mmh. « oh, j'ai lu un truc qui me paraît bien différent de moi, donc euh, ma conclusion rapide, c'est que je ne suis pas adéquate ». C'est faux. C'est faux. J'ai lu ça, je réfléchis à comment je me situe par rapport à ça. Et maintenant, dans mes actions, ben, je reste, j'essaie de rester cohérente. L'autre chose que je veux ajouter, hein, c'est qu'on n'a pas à avoir une approche de cerveau gauche ou, ou uniquement de cerveau droit. Le, 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 donc, hein, d'être très rationnel dans son mm -hmm. approche, très émotionnel dans son approche, on le sait, il hein, y, y a une structure entre les deux hémisphères du cerveau qui s'appelle le corps caleux. C'est comme un petit pont, en fait, qui laisse transiter l'information entre les deux et la cohérence c'est de fonctionner avec ces deux cerveaux pas juste un pas juste l'autre donc si tout à coup c'est pour imager un peu hein, pour les les parents les mamans qui nous écoutent si à un moment donné vous êtes beaucoup dans je, le rationnel j'ai fait ça donc je devrais faire ça mais revenez un petit rajoutez un petit peu plus d'émotionnel pour essayer de vous apaiser en disant oui mais qu'est-ce que tu ressens Mmh. C'est bien beau, les raisonnements, c'est bien beau. C'est quoi? De... Qu'est-ce qu'elle disait déjà, la jeune femme, dans Instagram? On laisse tomber ça. Mmh. Oui. oui, mais là, ici, maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une urgence? Est-ce que j'ai besoin de, on peut, on peut choisir de mettre de côté certaines choses aussi, en se disant, ben, je me donne une pause, je me donne oui. un break de tout ça, oui. j'ai écouté des choses, ça m'a, si ça m'a inspiré et que ça m'a fait du bien, je garde. Si ça me culpabilise et que ça m'en rajoute plus qu'avant d'écouter l'information, on n'est pas au bon endroit.
0: Il faut mmh. les ah, je trouve super que ça super intéressant. Ah, complètement. Puis en ah, plus, fait. je trouve que les gens ont besoin d'entendre ça parce que inévitablement, bien, je pense mmh. ceux qui vont acheter des livres sur la parentalité, ceux qui vont parce qu'ils sont soif de savoir et de comprendre et de. J'imagine mmh. que le parent qui se sent euh, Suffisamment bon, ben, il fait comme, hey, moi, euh, j'y vais, puis je donne le meilleur de moi-même, puis j'ai pas besoin d'aller lire tous ces livres-là. Fait que je trouve ça intéressant, puis important qu'on le rappelle, justement, oui. de s'inspirer de.
1: Oui, oui Et... tout à fait.
0: Puis je
2: pense honnêtement, je sais pas à, à quel point euh, vous allez sur les réseaux sociaux, mais euh, personnellement, ça va ma maman a commencé à cause de ça. parce qu'on s'est dit, là, okay. il faut aller amener de la nuance un peu sur les réseaux okay. sociaux parce que euh, tout ce que les mamans lisent, font en sorte qu'elles sont plus confuses. Hein? Vous, vous montrez bien là, la notion d'équilibre. Il n'y aura okay. jamais une réponse parfaite. Okay. Oui, pas du tout de culpabilité, c'est pas bien, mais trop de culpabilité, c'est pas bien non plus. Mais là, s'il y a une maman qui est chez elle avec le bébé Fatigué, congé de maternité, tout ça. Puis là, je lis une publication, j'en ai vu une. Je pense la semaine passée ou il y a quelques semaines qui disait, hey, la culpabilité, c'est bon là dans la parentalité, ça veut dire. Ben là, je me disais, attends une minute, pas que bon. Il faut pas être envahi par cette culpabilité là. Mm -hmm. Mais vu que les nuances ne sont pas là, les mamans sont beaucoup confus sur qu'est-ce que je dois faire. Vous avez parlé de lycée maintenant, mais mm -hmm. moi, je vais entendre des mamans qui vont dire, ben là, je profite pas assez du moment présent. Je, je suis pas assez. Fait que là, il y a comme une performance d'essayer oui. d'être dans le moment présent. Puis, faut leur Amener, là la... on ne peut pas toujours être dans le moment présent. Puis le moment présent n'est pas constamment. Euh, c'est ça, le, des odeurs de fleurs et tout est beau. <rire> des fois, dans la parentalité, c'est dur. Puis on n'aime pas okay. ça. puis On okay. peut être dans le rationnel en train d'organiser. puis C'est de, de revenir à cet équilibre-là, mais il n'y aura pas de réponse parfaite. puis C'est oh. là, je pense que vous avez utilisé le terme parentalité sur mesure. Il faut que je revienne à... Ben, mais je laisse de côté tout ça, je peux m'en inspirer, je peux aller lire et tout ça, mais il faut que je sois mmh. capable de prendre les éléments de mon contexte à moi pour être capable de mieux m'ajuster, m'adapter.
1: Oui. oui, et puis de, de faire en sorte que euh, la souffrance de, de, du manque de ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas bien dit, mmh. ne devienne pas la constance euh, dans la, la relation avec l'enfant. Il euh, y a une valeur, à, on le disait tout à l'heure, à dire à un enfant « je ne sais pas ». Ouais. Ça, je ne suis pas une maman toute puissante et puis que parce que c'est difficile comme enfant hein, de s'identifier à un parent tout puissant qui ne fait que tout bien et puis qui n'est que parfait je dis mais ben, une minute quoi en fait l'enfant à apprendre l'imperfection
2: oui il a, il
1: a à apprendre l'impermanence on n'est pas toujours dans un accord et puis dans quelque chose mais on est toujours dans un fil d'attachement qui oui. tient un sentiment d'amour mais il y a des ruptures entre la maman et le bébé. Mais si on dit à la maman que ah ben, s'il y a une rupture, c'est un problème et puis elle, elle est perturbée parce qu'elle se exact. dit mais moi c'est ça que je vis.
0: Exactement. Exactement. Puis souvent, on le voit sur le groupe de discussion de va Maman qui a comme 12 000 okay. mamans. Puis on voit mm -hmm. beaucoup. Euh, J'ai fait telle technique, mettons là, j'entrerai je, pas dans, dans, dans cette boîte de Pandore qu'on va ouvrir d'une technique de sommeil et tout. Puis qu'après ça, son bébé a l'air bien, mais comme, mais c'est sûr que je l'ai... tu sais c'est ce qu'elle explique c'est que ce qu'elle voit ça va bien mais elle se dit que parce que j'ai lu ça qui était pas correct ben clairement ce que je vois n'est pas adéquat là, ou doit avoir un problème quelque part tu sais fait qu'on on perd le focus vers notre enfant en fait puis de ouais. juste voir ben ça a l'air d'aller bien là. Tu sais puis on peut-être on surdimensionne aussi quand ça va pas bien. Tu sais puis qu'on fait comme oh là ça va pas bien ben ça doit être parce que ça va vraiment pas bien puis que j'ai fait les mauvaises affaires alors que je veux dire c'est beau d'être d'être la réponse adéquate mais quand tu as plusieurs enfants dans la maison ça se peut, là, que la, tout, tout le monde n'aura pas la réponse adéquate en même temps. Non, non, <rire> puis,
1: puis, puis, puis en plus, ce que j'essaie d'avancer de, de, aussi comme notion qu'on entend moins, c'est d'avoir hein, dans cette parentalité sur mesure euh, plusieurs parentalités, plusieurs pratiques en fait, éducatives euh, par fratrie. Et, et au fond, je dis aux, aux parents, il ne faut pas faire plus, il faut faire différemment. Mmh. C'est donc dire que pourquoi vous allez éventuellement mettre des règles extrêmement strictes pour un enfant qui est plutôt autonome est pas du tout un enfant à problème, mais laissons-le aller dans quelque chose qui va déjà bien, et évidemment hein, de, de retenir pour qu'il ne se mette pas en danger, ou, ou ça on est d'accord, hein, faire attention à son intégrité physique et psychologique, mais si un enfant fonctionne bien dans une certaine autonomie, puis il a envie de faire des expériences, mais c'est pas un casse-cou et il joue pas avec les, les limites pour aller euh, euh, être soit opposant ou soit... Euh, non, c'est un enfant qui a envie d'expérimenter des choses, oui. puis il a l'air d'avoir de bonnes aptitudes, mais encouragez-le. Mais peut-être que sa petite sœur ou peut-être que son petit frère, ce ben, c'est pas comme ça. C'est un enfant qui est plutôt fonceur, qui joue avec les limites, qui joue avec les frontières, puis et énergie débordante, puis il a tendance à tomber, puis il a tendance à se blesser. Ben, cet enfant-là, on va l'aider à canaliser son énergie. On ne va pas l'empêcher de vivre, mais il aura mais... certainement besoin d'un encadrement à ce niveau-là, plus étroit. Pareil pour faire les devoirs, pareil pour... Et je dis à ce moment-là, les parents disent « oui, mais on les aime tous pareil ». Mais ça n'a rien à voir avec oui, l'amour. Et... À... Bien sûr qu'on aime nos enfants tous, mais est-ce que nos enfants sont tous les mêmes Non. Mm -hmm. Alors, pourquoi on les élèverait exactement de la même façon Je pense oui. que… Ça a créé des, des problématiques dans les familles où les uns disaient mais moi j'étais étouffé par les pratiques de mes parents alors que le frère ou la sœur disaient moi ça m'allait bien au contraire ça me sécurisait je me sentais bien là-dedans donc si on veut parler à l'unicité ou à l'individualité de l'enfant je trouve que c'est un beau message à lui faire passer que d'ajuster certaines pratiques et si vous dites oui mais ma sœur oui c'est euh, ça on... j'allais dire bien sûr, ben, à ce moment-là, on lui dit « Mais regarde, elle a moins besoin de ça. Euh, par contre, tu vois, dans ce cas-là, toi, on te laisse un peu plus aller, puis elle, on l'aide. À... Vous êtes différent. » Et je trouve que cette, ce message de dire « Vous êtes différent », c'est déjà faire passer à l'enfant l'idée de « Je te vois. Je vois qui oui. tu es. Et j'aime oui. qui tu es. Oui. » C'est vraiment pour moi, c est, c est, je trouve qu'on n'entend pas, enfin, moi, je n'entends pas ce discours. Pas non, du tout.
0: On essaie ouais. d'être beaucoup plus égalitaire qui est en
1: fait. Là, exact, t'sais. exact. Mais... Et de standardiser les
2: approches. Exactement, mais ça crée aussi le je reviens à, à nos mamans, disons. Euh... Mmh. Est-ce que j'arrive à tolérer cette culpabilité-là ou cet inconfort-là que je peux ressentir à l'intérieur de moi? Et c'est là parce que vous, vous dites, d'accord, respectons l'unicité, on, on parle d'individuation à travers, ça va maman et tout ça. Mais ça, ça veut dire que moi, dans les moments où est-ce que je me sens fautive, est-ce que j'arrive à faire le travail de me dire, je peux pas juste activer ou agir cette culpabilité-là? fait que ça ramène encore le regard vers le parent. Là, j'ai peut-être tendance à vouloir donner la même chose à tout le monde, parce que je veux être sûre de pas sentir que quelqu'un pourrait se sentir moins aimé, parce que... Oui. Et là, ça l'amène, le parent, dans un discours interne qui l'amène à ne oui. pas tout à faire prendre conscience dans quoi il... C'est parce qu'on veut là.
0: tellement bien faire. tu sais Moi, j'ai des jumeaux, fait c'est sûr que quand ils étaient bébés, j'en avais un très intense, et l'autre... Beaucoup moins intense. T'sais, il était dans sa petite chaise, puis il restait là, puis, t'sais, puis je me disais, mais mon Dieu, il a besoin quand même de cette proximité-là. Je cherchais tellement à faire la bonne chose. Puis on, on me disait que l'attachement sécurisant, oui, mais t'sais, tout petit bébé, il a moins d'exploration là on s'entend que que à mesure qu'il grandit mais j'étais comme il était dans sa petite chaise puis je, 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 je me dis ben il faudrait peut-être j'allais le prendre mais en même temps j'avais un petit break là l'autre était calme mais l'autre j'étais tellement souvent avec lui que là je voulais pas créer tu sais c'est ça on essaie on se dit au lieu de regarder, puis encore là, j'ai pas la réponse, dans le sens où là, ils ont vieilli, mes enfants, puis ils ont l'air d'aller bien, mais j'ai pas la réponse à savoir <rire> si j'ai répondu adéquatement en laissant mon petit garçon dans sa chaise qui avait l'air à babiller puis à regarder un peu tout autour, ou s'il aurait fallu que j'y en donne plus. T'sais. Mais c'est clair mm. que j'avais cette idée-là de vouloir être égal avec mes deux jumeaux dans l'attention, ouais, mais j'en avais ouais. un avec des besoins plus intenses.
1: Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous apportez, parce qu'à la fois, en fait... Euh, dans justement des approches plus anxieuses, on note que les mamans sont beaucoup dans l'anticipation du besoin. Alors voilà. qu'au fond, l'idée c'est, ben, si je pousse à l'extrême, hein, mon enfant est plutôt endormi. Bon, je vois dans son petit corps qu'il est plutôt détendu, etc. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas pris dans les bras, donc je vais aller le prendre dans les bras. Ben pourquoi Alors qu'il est dans un moment de détente, il, est, il y a aucune manifestation de stress, il ne pleure pas, euh, il n'est pas en train de me tendre mmh. désespérément. Et, donc, je me dis, en fait, ben, pourquoi anticiper le besoin ou, et justement peut-être par culpabilité aussi de vouloir être dans cette équité de ben « oui, mais j'ai pris l'autre dans les bras de… » Oui, mais ils n'ont pas les mêmes besoins, donc c'est ça qu'on identifie. Je crois que pour les mamans, en fait… Euh, l'idée, et peut-être que j'espère que ça va les apaiser un petit peu, c'est peut-être l'idée de se dire je vais essayer de répondre à ma façon, autant que je peux, aux besoins que le bébé manifeste ou que mon jeune enfant manifeste. Des fois, je pourrais répondre à ce besoin des fois, la vie, ma vie, mes occupations vont faire en sorte que je ne serai pas disponible à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que je ne serai jamais disponible. Mmh. La majorité du temps, je vais essayer de l'être. Mais à la fois aussi, hein, euh, c'est important que l'enfant apprenne que son parent n'étant pas toujours disponible, eh ben peut-être qu'il va falloir commencer à prendre sa propre vie en charge. « Ah bon euh, c'est pas maman qui va tout faire pour moi, pour <rire> le reste de mes jours. » Je dis hein, souvent aux mamans, votre enfant, il, il a tous les droits euh, quand il est enfant. Il, il, a, il a droit à s'attendre à ce qu'on pense à lui euh, et, et les mamans le font. Elles donnent à manger régulièrement. C'est pas l'enfant qui vient dire :« Je te rappelle que j'ai pas mangé depuis deux jours. » En général, ça se passe pas. Donc, le but, c'est que l'enfant apprenne progressivement que. Il a aussi une vie à vivre. Il a oui. aussi à apprendre des frustrations qu'il va vivre. Je pense d'ailleurs que euh, on passe toute notre vie à apprendre à gérer nos frustrations <rire> et, et nos pertes et nos deuils euh, d'âge en âge. Mais c'est important que tout à coup, je dis pas aux mamans frustrer volontairement votre enfant. Je leur dis, c'est correct si tout à coup. Il ne manifeste pas un besoin de vous, ça veut dire qu'à ce moment-là, il a tout ce qu'il lui faut, vous n'avez rien à lui apporter. Et des fois, quand il manifeste un besoin, vous avez encore la possibilité de déterminer si en mm -hmm. fonction de toutes sortes de facteurs, c'est possible pour vous de le faire ou pas. Et si c'est pas possible, dites-lui Écoute, là, je, je suis désolé, mon grand, je suis pas, je, faut vraiment que je finisse ça, mais regarde, donne-moi 10 minutes, je reviens te voir. Ou, ah, aujourd'hui, on ne pourra pas faire ça, mais qu'est-ce que tu dirais si on, on le planifiait pour cette fin de semaine? On n'a pas besoin de satisfaire là tout de suite et surtout pas de se dire, oh, bon, ben là, tout à l'heure d'aller bien, mais qu'est-ce que je pourrais offrir de plus? Mm -hmm. Mais, exact. Ça,
0: Puis, dans Vous votre pire, livre. plus tard, ouais. quand ils seront adultes, on leur offrira la sagesse de nos colères. <rire> <rire> il y a un de vos livres, d'ailleurs. <rire>
2: c'est ce que je trouve que vous amenez bien dans le livre, c'est euh, dans, dans l'exemple de Jessica, c'est des fois, ça peut être un peu plus intrusif hein, dans le sens où mm -hmm. le parent anticipe. Donc, Puis dans votre livre, vous montrez bien qu'est-ce qui est quoi. De, il, oui, il y a des éléments... Euh, positif quand il y a des manques, quand il y a des erreurs, autant pour la, le parent mais autant pour l'enfant. Et mmh. j'ai envie de vous entendre parce que je vois le temps sur la place des pères, parce que vous en parlez un petit peu. Là, j'ai manqué, j'ai surligné beaucoup de choses dans le livre, donc euh, <rire> d'y revenir. Mais dans votre façon de voir, en fait, les, parce que évidemment là, la sécurité d'attachement, c'est autant la maman, le papa et tout ça, mais plus sur la place des pères que vous observez aujourd'hui dans la parentalité. Comment vous voyez ça, vous?
1: Mais ça, je trouve qu'il y a vraiment une, une belle évolution d'investissement euh, des pairs qui comprennent mieux aujourd'hui qu'ils ont une place à occuper, qu'elle n'est pas menacée, qu'ils qu n'ont pas besoin de devenir une maman, ils ont juste à rester des pères, euh, ils ne perdent rien. Euh, que Oui, je pense que les pères ont à comprendre aussi, quand c'est le cas notamment, que si la maman est, est celle qui prodigue le plus de soins, euh, forcément elle va devenir la première figure d'attachement et forcément quand le, le, le petit enfant pleure ou commence à parler, il va dire « maman et, » et ça ne fait rien perdre au père de leur place ce que je constate aussi c'est que il euh, y a des pères qui deviennent les premières figures d'attachement ce qu'on voyait moins quand euh, mm -hmm. j'ai commencé à pratiquer il y a, il y a 30 ans euh, et maintenant en fait euh, le, le, ce que ce à quoi je ramène beaucoup les parents qui consultent c'est leur c'est complémentar leur complémentarité et c'est surtout qu'ils ne deviennent jamais en fait euh, des compétiteurs de mm -hmm. l'attention de l'affection de l'enfant, euh, ou d'essayer de calquer des méthodes ou des pratiques qui ne leur conviennent pas. Euh, J'essaie aussi de ramener beaucoup cette équité des décisions, c'est-à-dire comment... Euh, quelles valeurs on véhicule, quelles pratiques on véhicule, mais on s'accorde toi et moi la capacité de faire les choses différemment. Parce que pour moi c'est vraiment une belle richesse à investir, mmh. euh, notamment pour les papas de dire ben moi euh, ben je, je donne le bain autrement, ben moi je joue autrement, ben moi j'ai fait une mon bon mémoire de maîtrise en fait sur les pères et quand ils changeaient des couches au bébé. Ah. Et, et, et ce qu'on montrait, en fait, c'est que ça n'a rien à voir avec la façon dont les mamans <rire> euh, Des fois, la couche était un peu croche. Des fois, la, le, le bébé était pris dans les bras. Et puis, il a trois mois, le papa le fait marcher. Les mères font pas ça, hein <rire> Non. Le bébé, le jeter en l'air. Le... Donc ça, c'est, je dis, mais oui, oui, à cette expérience, parce que elle valide la place de chacun des parents et elle valide aussi pour l'enfant une autre expérience du monde, une autre expérience relationnelle. Je trouve que déjà en, 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 en mini mini, c'est une préparation à la diversité de la société à laquelle mmh. il part ensuite. Si un enfant ne fait pas cette expérience-là, il est moins armé, il est moins équipé pour socialement s'adapter. Il va trouver ça difficile que « comment ça tout le monde ne réagit pas comme ma maman ?»« Comment ça tout le monde fait pas comme ma maman ?» On a besoin de ça. Donc, les pères ont une place pour moi extrêmement importante, une belle place qui n'a pas à être en compétition avec les mères, mais en complémentarité. Deux parents sont plus forts s'ils sont des alliés et c'est mmh. plus difficile pour un enfant si tout à coup, il y a des pratiques complètement différentes avec maman puis des pratiques complètement différentes avec papa. C'est d'ailleurs une des problématiques des couples qui restent ensemble et qui se heurtent et qui sont dysfonctionnels et qui sont dans la colère, c'est aussi la problématique des couples qui se séparent, où tout à coup, il y a deux façons de faire, et chez papa, c'est d'une façon, chez maman, c'est d'une autre. La cohérence des valeurs, c'est important, la cohérence des pratiques éducatives, après que les pères amènent leurs couleurs, tant mieux, parce que les mamans ont la leur, et euh, ces couleurs-là, elles ont... à à s'entremêler, mais jamais à s'opposer.
0: Mmh. Mmh. Mais on pourrait tellement continuer là-dessus. Moi, ça m'intéresse euh, fortement aussi, c'est sûr. Euh, me... en, en tant que parent <rire> séparé. Puis vous êtes médiateur, tu sais, dans la vie. Puis je me disais, peut-être un livre à un moment donné, par <rire> Mais c'est vrai, parce que inévitablement, on, on devient, c'est 50 des couples qui se séparent aujourd'hui. Donc, il mmh. y a beaucoup, beaucoup d'enfants avec des, des familles reconstituées, avec oh. des, des valeurs différentes de, de tous les côtés. Puis comment dans le, la meilleure volonté du monde entre les parents de, de, de vouloir inculquer les mêmes valeurs mais n'empêche que quand tu n'habites plus dans la même maison je veux dire inévitablement ça va être différent Ça serait très intéressant pour votre prochain ouais. année, si jamais vous cherchez un sujet c'est
1: vrai qu'il y a plein de choses c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ça vous avez tout à fait raison puis je, je constate, hein, au fond, que comme médiateur, c'est souvent ce que j'ai vu. Tout à coup, les couples qui se séparent, dans leur souffrance, dans leurs difficultés, dans leur colère, dans le, oublient que l'enfant est au cœur de ça. C'est pas yeah, parce oui. qu'ils sont mal c'est parce qu'ils sont tellement pris dans leur souffrance qu'ils oublient que ça a un impact sur l'enfant et tout à coup ce qu'on observe c'est des dynamiques complètement décalées où au lieu de penser à comment on peut arrimer nos, euh, notre séparation dans nos pratiques avec l'enfant il y a des influences externe, ex externes qui viennent, donc de nouveaux conjoints, de, nouveau, de nouvelles conjointes qui ne veulent rien savoir du papa ou de la maman de l'ancienne relation et, et encore encore une fois, on laisse tomber l'enfant à ce niveau-là. Il oui. faut Mais que euh... les parents séparés se parlent.
2: Exact, oui. mais c'est là que je, je pense, je connais ces de gestes, là, mais la cohérence des valeurs que vous avez parlé, ça n'a pas nécessairement une forme précise, oui. parce non, que justement, non, non, dans oui. certaines familles, on a l'impression que, euh, bon, ben chez papa, on se couche à 8 heures, puis chez maman, on se couche à 7h30, c'est pas de ça qu'on parle. La cohérence des valeurs, c'est est-ce qu'on met l'enfant au centre, est-ce qu'on veut faire de la, la place, où vous avez parlé dans votre livre, là, le, le la qualité des échanges dans le quotidien, d'être un peu plus... Euh, nous, comme famille, qu'on soit dans deux maisons séparées, ben, mais tout le monde a a sa place pour avoir une opinion, tout le monde peut justement échanger, c'est agréable, T'sais, il peut y avoir des petites différences parce que l'enfant s'adapte au milieu, mais je me sens portée par mes deux parents, bien là, il y a quelque oui. chose qui est, oui. qui est comme dans, dans la famille. Euh... ah
0: non Moi, ça m'avait beaucoup rassurée. Dans le livre, en fait, ça disait aussi que c'est mieux d'avoir des parents séparés qui mettent oui. l'enfant au cœur de la relation, quand, quand la séparation est réussie, je veux dire entre guillemets, que l'inverse une relation familiale, dans une nucléaire, mais qui est dysfonctionnel et tu sais, oui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se séparent parce qu'ils ne veulent pas montrer cette relation-là, que c'est ça l'amour ou que c'est ça une relation parentale, évidemment dans le but de mettre l'enfant tout le temps au centre, fait que ça, je trouvais ça, pour tous les parents qui nous écoutent, qui sont séparés, c'est quand même rassurant, là, dès que oui. l'enfant est au centre, c'est ça qu'on veut dans le fond, là. peu importe tout à tout ça. À fait.
1: Tout à fait. D'ailleurs, on voit en consultation souvent des parents qui ont des difficultés, et des couples qui viennent consulter et qui disent bah, :« on, on reste ensemble parce qu'on a des enfants et qu'on veut pas leur faire vivre ça. » Mais je leur demande toujours, en fait, mais qu actuellement, qu'est-ce que vous avez le sentiment de leur faire vivre Mais oui. Et là, c'est souvent des parents restent un peu interdits. C'est pas une question à laquelle ils pensent. Ils pensent ouais. plutôt à l'inverse. Donc, oui. je crois que l'idée, c'est Plutôt et, et toujours, quelle que soit la modalité, au fond, d'offrir à l'enfant un milieu qui est le moins stressant possible, oui. qui, où les routines sont bien exprimées, où le cadre éducatif est clair, il est répété, où les parents se régulent relativement bien sur le plan émotionnel, jamais des, des, de, de grosses crises et puis des... Mais, on peut exprimer sa colère, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être fatigué un soir et d'être moins patient. Donc, vraiment beaucoup de souplesse et beaucoup de nuances. Ah, plus oui. les gens tombent dans quelque chose de radical, et pour moi, plus ils sont loin de la parentalité qui convient à l'enfant et qui leur convient à eux-mêmes, ils se oui. desservent.
0: Oui. Tellement de belles oui. conclusions. C'est oh, tellement ce qu'on rappelle tout le temps aussi à sa ah. maman, la nuance, puis de, de, de se laisser porter par ça, puis de se laisser inspirer, puis de naviguer à travers tout ça, puis à travers la vie aussi qui va bouger, puis que le quotidien va changer. Bien merci sûr. tellement de votre ah, passage sur le podcast. Bien. Je suis certaine que ça va faire du bien à tellement de parents qui nous écoutent à chaque, chaque épisode. Euh, merci mmh. beaucoup, vraiment. Mmh. vraiment.
1: On a été tous les trois sécurisants.
0: Exact. <rire> voilà. Donc je vous rappelle le livre de Marc Pistorio. Si vous voulez, vous le procurer. Ça s'appelle Parents sécurisant, enfants sécurisés pour une pa parentalité sur mesure. Marc, merci beaucoup. Puis c'est un bien plaisir bien. de se retrouver à un moment donné.
1: Absolument, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça vous ne manquerez aucun épisode. Et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.